0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 12 und ich verwende mal wieder die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit die Antwort auf Gottes Gnade. Hingabe und tun des Willen Gottes. Ab Vers 1 heißt es, ich ermahne euch nun, ihr Brüder und Schwestern, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leibe, dass ihr eure Leibe darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger, Gottesdienst. Ja, Gottes Gnade, Gottes Liebe ist groß. Und wenn wir uns eine Beziehung zwischen Mann und Frau anschauen, ja, wer sich liebt, der gibt sich hin. Und der antwortet auf die Liebe des Anderen. Wenn es natürlich und gesund abläuft, ist das so. Wenn es natürlich und gesund ist, dann nutzt man sich nicht gegenseitig aus. Man saugt sich nicht aus die Kraft des Anderen und gibt nichts zurück. Und so ist es auch in der Beziehung zu Gott. Wenn wir Gottes Barmherzigkeit erfahren, dass er uns erlöst, dass er uns befreit von unserer Schuld. Und wenn wir aus dieser Dankbarkeit heraus dann auf Gottes Barmherzigkeit antworten, dann ist die wahre und richtige Antwort nur, dass wir uns komplett mit unserem ganzen Körper, mit unserer Seele, mit unserem Verstand Gott als lebendiges Dankeschön hingeben. Opfer klingt immer, immer so, dass ähm, nach dem Opfer dann erst etwas geschieht. Wenn, dann könnte man sagen Dankopfer. Ein Opfer des Dankes, nicht ein Opfer, dass wir danach erst vor Gott gerecht sind. Nein, wir wurden vorher von ihm gerecht gemacht, durch seine Gnade, durch seine Barmherzigkeit und durch unseren Glauben. Und wenn wir dies dann sind, gerecht, dann können wir uns ihm ganz hingeben, als lebendiges Opfer. Und das ist ein wahrer Gottesdienst, nicht nur sonntags in der Kirche, nein, sondern im Leben selbst. In Vers 2 heißt es, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der Gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ich wiederhole, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ja, wir schauen uns das von hinten an, vom Ende an. Erst wenn wir verwandelt sind, können wir erst richtig prüfen, was dem Willen Gottes Gottes entspricht. Am Anfang unseres Glaubenslebens sollten wir nur eins tun, vertrauen. Auch wenn wir noch nicht verwandelt sind in unserem Sinn, und auch wenn wir vieles noch nicht verstehen wenn wir nicht erkennen was gut ist und was schlecht ist für uns sondern wenn wir ganz am anfang stehen als kinder gottes und der ziel eines jeden christens ist es sich zu verwandeln sich verwandeln zu lassen dass wir jesus tag für tag ähnlicher werden und erst dann Erkennen, was für ihn wohlgefällig und was der äh, der vollkommene Wille Gottes ist. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Demut und Dienst in der Gemeinde. Ab Vers 3 heißt es, denn ich ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch zu dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Ich wiederhole, denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Ja, wir sollten bescheiden sein, nicht abgehoben, arrogant. Und Gott teilt uns den Glauben zu, der eine hat einen stärkeren, der andere einen kleineren, aber alle sind sie doch gleich. Alle sind sie Kinder Gottes. In Vers 4 heißt es, denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder, aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, so sind auch wir, die vielen ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben, gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie, in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er, So geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, der gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Liebe in Liebe im praktischen Leben. Ab Vers 9 heißt es, die Liebe sei ungeheuchelt. Hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer, lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Ja, der Geist Gottes möchte brennen in uns. Er möchte nicht dahin klimmen und gerade so am Brennen sein, sondern er möchte ganz hoch Hinaus leuchten, sodass es alle Menschen sehen, die noch nicht mit Gott unterwegs sind. In Vers 12 heißt es, seid fröhlich in der Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Ich wiederhole, seid fröhlich in der Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand, Seid beharrlich im Gebet. Ja, die Hoffnung, die uns geschenkt wurde, die Gewissheit, kann man auch sagen, sie sollte uns fröhlich stimmen, Tag für Tag. Auch wenn wir in Bedrängnis geraten, sollten wir standhalten, uns nicht umpusten lassen von den Sorgen und den Problemen unseres Lebens. Und wir sollten beharrlich im Reden mit Gott im Gebet sein und nicht zu lange damit warten, wieder in seine Nähe zu kommen. In Vers 13 heißt es, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft, ja Mitgefühl, dem anderen Bruder der anderen Schwester gegenüber, Anteil haben und einen Teil des anderen abnehmen, zuhören, ihn ermutigen, ihn trösten. Das sollte unser Sinnen sein. In Vers 14 heißt es, segnet die euch verfolgen segnet und flucht nicht. Ja, wenn wir uns zum Zorn leiten lassen und wenn wir nicht segnen unsere Feinde, die uns verfolgen, dann geben wir ein schlechtes Beispiel ab, sowohl gegen die Feinde selbst, aber auch gegenüber anderen, die mit Jesus unterwegs sind. Seine Feinde zu segnen, darin liegt Kraft. In Vers 15 heißt es, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Sich mit anderen freuen und auch von der Trauer und den Sorgen der anderen sich bewegen lassen, mit empfinden und mit dem Anderen fühlen, tief im Herzen. Das sind alles Eigenschaften, die uns auch der Geist Gottes ja, verleiht. Er ändert uns und uns wird Liebe ausgegossen in unser Herz. Und diese Liebe kann dann ja, übervoll auf andere weiter fließen. Das sind Dinge, die uns der Geist Gottes schenkt. Liebe, Weisheit und Trost und vieles mehr. All die Gaben, die jeder bekommt, die Geistesgaben. Insofern ein Riesengeschenk für jeden, der mit Jesus unterwegs ist. In Vers 16 heißt es, seid gleich gesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen, haltet euch nicht selbst für klug, ja immer höher, höher, immer mehr verdienen, immer ja, mehr ansehen, egal wo es ist auf der Arbeitswelt oder in der Gemeinde. Und so sollten wir nicht sein. Wir sollten uns an die niedrigen, die sogenannten niedrigen Dingen orientieren. Randgruppen ernst nehmen, respektieren und gerade ihnen, die am Rande der Gesellschaft stehen, Respekt und Liebe entgegenbringen. In Vers 17 heißt es, Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Ja, das ist ein Frieden, diesen bekommen wir geschenkt von Gott. Zuerst sollten wir mit ihm Frieden schließen und wenn wir dann Frieden mit Gott haben, dann können wir auch erst Frieden mit anderen Menschen haben. Wenn in unserem Herz Unfrieden herrscht, Unruhe herrscht, dann bringt es nichts, wenn wir versuchen krampfhaft Frieden anderen Menschen gegenüber zu haben. Vers 19 heißt es: Recht euch nicht selbst, geliebte, sondern gebt Raum den Zorn dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Ja, wenn wir geschlagen werden, wenn wir verletzt werden, wenn wir betrogen werden, wenn man uns bestiehlt, dann sollten wir uns nicht rächen. Wir müssen es nicht wegwischen. Klar, wir dürfen vergebungsbereit sein, aber wer nicht um Vergebung bittet und wer diese Verletzung im Raum stehen lässt, der wird nicht von uns gerecht, sondern Gott rächt ihn und verschafft uns somit dann gerechtigkeit In Vers 20 heißt es wenn nun dein feind hunger hat so gib ihm zu essen wenn er durst hat dann gib ihm zu trinken wenn du das tust wirst du feurige kohlen auf sein haupt sammeln ja die liebe überzeugt und die liebe ja bringt andere zu Weißglut. Sie sammelt feurige Kohlen auf seinem Haupt. Wenn wir unserem Feind helfen, obwohl er das gar nicht verdient hat, aber so ist Gott. Wir haben es auch nicht verdient, dass er uns unsere Schuld wegnimmt, aber er tut es aus seiner Liebe und seiner Gnade heraus trotzdem. Und so dürfen wir dann auch Unseren Feinden gegenüber, denn wir waren ja selbst Feinde gegenüber Gott, unseren Feinden gegenüber genauso barmherzig sein. Die Barmherzigkeit und die Liebe weitergeben, die uns zuvor von Gott getroffen und äh, die wir empfangen haben. Im letzten Vers heißt es, das ist der Vers 21, dort steht, Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Ja, das Gute ist viel stärker als das Böse. Gott ist stärker und mächtiger. Er ist das Reine, Gute und Liebevolle. Und das Böse wird, ja, widerstehen müssen. Es ist nicht so stark, dass es das Gute besiegen kann. Solange wir ganz eng an Jesus gebunden sind, sind wir geschützt vor dem Bösen, vor dem Teufel. In diesem Sinne lasst uns eng an Jesus bleiben und ja, unsere Hoffnung, unsere Bestätigte und unsere Gewissheit ja, festhalten, bis Jesus wiederkommt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.